0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören Kennt ihr dieses Spiel, dass man manchmal, wir haben das mit den Kindern oft gespielt Ich sehe etwas, das du nicht siehst und das ist blau Wer kennt das? Gut, fast alle also, ich sehe etwas, das ihr nicht seht. Und es ist grün. Ja, wir spielen es vielleicht später nochmals. Aber das ist auch der Titel der Predigt. Ich sehe etwas, das du nicht siehst. Und wisst ihr, dass dieses Spiel schon ganz alt ist. Ich habe das in der Bibel entdeckt. Jesus hat dieses Spiel auch gespielt. Vielleicht nicht als Spiel. Aber wir kennen von dort diese Dynamik. Das schauen wir heute an. Doch zuerst... Für viele geht ja tatsächlich heute ein, ein bisschen ein neues Kapitel los. Nach einer längeren Lockdown, Corona-Lockdown-Zeit, auch für uns als Vineyard im Frühling, hatten wir zwei, drei Gottesdienste, dann kam schon die große Sommerpause und das Sommerloch, dann waren viele in den Ferien und jetzt starten wir wieder so mit regelmäßig, so richtig, wir wollen wieder loslegen. Back to the Normalität irgendwie. Ähm, oder ein neues Schuljahr beginnt, ja, das, deswegen habe ich gebeten, gebetet für Kinder, für Lehrer, für euch, da geht was Neues los. Für andere, da endet die Kurzarbeitszeit bald mal und dann geht auch eine neue Realität los. Entweder musst du wieder mehr arbeiten oder es bleibt bei weniger Lohn und kürzerer Arbeit. Wieder andere, die beginnen gerade eine neue Arbeitsstelle, jetzt nach den Ferien, und für uns als Vineyard geht es ja auch so irgendwie so. Wir wollen wieder beginnen und wieder reinkommen. Und wir merken immer, wenn etwas Neues wieder beginnt und losgeht, es ist gar nicht so einfach, da wieder reinzukommen. Man muss sich wieder, wieder daran gewöhnen. Und in die, dieser langen Zeit von Corona und Sommerpause, auch für uns als Gemeinde, ja, es ist nicht so einfach, wieder reinzukommen in den Rhythmus. Man, man gewöhnt sich auch ein bisschen dran. Es ist weniger, man hat mehr Zeit. Und wir wollen dem aber nicht einfach Raum geben und wir gewöhnen uns daran, mehr Freizeit. Nein, wir wollen da wieder rein, wir wollen einen Schritt rein. So wie unser Sohn, der beginnt eine neue Arbeitsstelle morgen. Ja, das ist super, aber auch er muss wieder sich daran gewöhnen, wieder reinkommen. wieder Und das braucht was an Aufwand und ich glaube, so geht es auch bei uns. Oder einige erleben gerade neu, wir starten eine neue Fokusgruppe oder andere müssen... Weil sie jetzt wieder arbeiten oder vieles unsicher ist, plötzlich mit Maske arbeiten oder ja, es gibt so vieles, das unsicher ist. Auf jeden Fall glaube ich, dass für viele ein neuer Abschnitt irgendwie startet. Und wir müssen uns ja auch daran gewöhnen als Vineyard, irgendwie ist es eine Art, eine neue Normalität. Es ist nicht mehr wie früher. Wir sind nicht mehr so grenzenlos und alles ist möglich. Und trotzdem sind wir auch nicht mehr eingeschränkt total. Wir sind wieder da. Aber wir müssen eine neue Normalität definieren und finden. Und wenn man etwas Neues definieren und sich angewöhnen muss, dann ist das gar nicht nur so einfach. Weil man weiß nicht immer so genau, was kommt auf uns zu. Auch wir, nicht, wir wissen nicht, wie sich diese Corona-Situation entwickeln wird. Wir wissen nicht, was wir in den nächsten Wochen für Erlebnisse machen, für Erfahrungen machen. Und ich glaube, je nach Persönlichkeit, wie wir gestrickt sind, geht jeder mit anderen Gefühlen in, diese nächste, in das nächste halbe Jahr. Die einen, die werden eine Vorfreude spüren, die freuen sich immer auf Neues. Andere werden so ein kleines Kribbeln spüren. Wieder andere empfinden vielleicht mehr Unsicherheit. Einige werden etwas Angst empfinden. Einige werden vielleicht etwas nervös sein, weil Unsicherheit, wie wird das alles, macht irgendwie nervös und das macht etwas mit uns. Und das ist ja völlig normal, gehört auch dazu. Und vielleicht gibt es auch einige, die nicht mehr so gut schlafen, weil immer wenn was Neues vor uns steht, dann drehen ja die Gedanken meistens in der Nacht, wenn man schlafen möchte, je nach Persönlichkeit. Aber viele von uns sind in irgendeiner Situation, da kommt irgendwas Neues. Und ich möchte mit euch eine Geschichte im Markus-Evangelium anschauen, wo wir von Jesus etwas sehen, wie er in einer solchen Situation gehandelt hat. Und ich glaube, das kann uns helfen. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und er hat gerade viele krasse Dinge erlebt. Und seine Jünger auch. Also zum Beispiel haben die erlebt, wir lesen die Geschichte, wo Dämonen in eine Schweineherde fahren, von einem Mensch befreit wird in eine Schweineherde. Die stürzen sich über die Klippe dann lesen wir, wie Menschen von Dämonen befreit werden. Wir lesen, dass ganz viele Menschen mit Jesus unterwegs waren. Er war dann irgendwann, ging er aufs Schiff und ließ sich mit seinen Jüngern auf die andere Seite des Sees fahren, in der, vielleicht in der Hoffnung, dass dort etwas mehr Ruhe ist. Aber da kommt er an und schon wieder enorm viele Leute. Jesus war umgeben von ganz vielen Menschen, Mitteln im Trubel, kein Corona-Abstand, kein Sicherheitsabstand, die waren alle ganz nahe. Und dann plötzlich kommt die Geschichte, plötzlich sagt Jesus, oh, jemand hat mich berührt. Und ja, logisch, in einer Menschenmenge berührt dich immer jemand, aber wo Jesus sagt, nein, nein, was Spezielles, da ist irgendjemand, hat meine Kraft angezapft. Und da ist die Geschichte, wo eine Frau von hinten Jesus das Kleid berührt, in der Hoffnung, sie werde geheilt und Jesus spürt, da hat jemand besonders Glauben und die Frau wird geheilt von, von, ihre, von ihrem Blutfluss. Krasse Dinge hat Jesus erlebt. Und mitten in dieser Zeit, gerade als diese Frau ihn berührt hat und die Leute sind alle erstaunt und die Jünger und wieso und was, da mitten im Trubel, kommt jetzt unsere Geschichte. Während Jesus noch mit dieser Frau sprach, trafen Boten ein vom Haus des Jairus mit der Nachricht, Jairus, deine Tochter ist tot. Du brauchst den Lehrer nicht mehr zu bemühen. Also Jesus. Da war ein Jairus mit Jesus unterwegs, mit in diesem Trubel. Da kommen die Leute, vergiss es, all deine Hoffnung, die Tochter ist tot. Doch Jesus ging über ihre Worte hinweg und sagte zu Jairus, Hab keine Angst, glaube nur. Und er wies die Menge an, zurückzubleiben und nahm nur Petrus, Jakobus und Johannes mit. Als sie zum Haus dieses Jairus, des Synagogenvorstehers, kamen, sah Jesus die aufgeregte Menge und die vielen weinenden und klagenden Menschen. Und Jesus ging hinein und sagte zu ihnen, warum sind alle so aufgeregt und weinen? Was habt ihr? Was ist los? Dann sagte er, das Kind ist nicht tot. Es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Aber er schickte sie alle hinaus. Zusammen mit dem Vater und der Mutter des Mädchens und seinen drei Jüngern ging er in das Zimmer, in dem das Kind lag. Er nahm seine Hand und sagte ihm, Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war zwölf Jahre alt und alle waren sehr erstaunt darüber. Ich sehe hier ein paar Dynamiken in dieser Geschichte, die uns helfen können, wenn wir vor einer Herausforderung stehen, die unsicher ist für uns. Und das kann eine Hilfe sein, wie man mit Sorgen und Ängsten umgeht. Und bei uns geht es ja jetzt nicht immer nur um totgeglaubte Mädchen, sondern es geht eben vielleicht um eine neue Arbeitsstelle oder Finanzsorgen oder weiß ich nicht was. Das Erste, was mir auffällt, ist der Umgang mit Angst. Jesus sagt: habt keine Angst, glaube nur. Ha, hab ich, also ich habe gedacht: Ja, so simpel, etwas plump. Tönt so einfach. Na ja, keine Angst, glaube nur. Hm, tönt so einfach. Und ist so schwierig. Was heißt denn? Glaube nur. Als könnte man Angst einfach per Knopfdruck auf die Seite schieben. Aber wir alle wissen, puh, so einfach ist das nicht. Im Griechischen, wenn ich schaue, wie das da beschrieben ist, dann steht da für Angst eine Beschreibung, die gefüllt werden könnte. Lass dir, Lass dich nicht erschrecken. Oder lass dir keinen Schreck einjagen. Wenn Jesus sagt, hab keine Angst, nein der lass dir keinen Schrecken einjagen, weil Angst versucht ja immer uns Schrecken einzujagen, uns einzuschüchtern. So Angstattacken sind irgendwie immer auch so Einschüchterungsversuche. Und hey, die ganze Corona-Situation, die kann uns einschüchtern, die kann uns einen Schrecken einjagen. Und die Lehrer oder Lehrerinnen unter uns, die wissen, dass auch eine neue Schulklasse uns Schreck einjagen kann. Ein Lehrer kann auch Kindern Schrecken einjagen. Ein Stellenverlust oder unsichere Finanzen, Kurzarbeit, Angst vor Menschenmasten, wenn zu viele Leute jetzt also sagen, ja, wir sind so umgeben von Situationen, die haben die Kraft, uns zu erschrecken, uns einzuschüchtern. Ein drohender Virus hat die Kraft, uns einzuschüchtern. Und wer eingeschüchtert ist, eingeschüchtert zu sein, Angst zu haben, das macht etwas mit uns. Gewisse schweigen, andere fliehen, andere leiden, gewisse werden krank, andere fallen in einen Kampfmodus. Auf jeden Fall, wenn jemand eingeschüchtert ist, dann geht es uns nicht so gut. Dann schlafe ich auch nicht so wirklich gut, wenn ich eingeschüchtert bin. Nun sagt Jesus einfach, hab keine Angst. Und wir kennen diese Stelle in der Bibel, sehr oft, wenn Gott Menschen begegnet, das Erste, was er sagt, ist, fürchtet euch nicht. hab keine Angst. Aber, was meint denn da? Was meint das genau? Hab keine Angst. Wenn man dem nachgeht, im Wortstamm, dann meint Gott eigentlich nicht. Und sehr oft, Gott hat immer zuerst gesagt, fürchte dich nicht. Aber viel korrekter wäre, lerne mit deiner Angst umzugehen. Weil, wenn Gott sagt, hab keine Angst, dann meint er nicht zwangsläufig, dass wir uns nie mehr fürchten und nie mehr Angst haben werden. Das wäre ja auch unrealistisch. Wir hätten sofort immer ein schlechtes Gewissen, wenn uns aus also irgendeinem Grund die Angst überfällt. Selbst Jesus hatte ja auch Angst. So sehr, dass er Blut geschwitzt hat. Hab keine Angst, werde, würde eigentlich übersetzt werden, hey, geht richtig mit eurer Angst um. Lass dich eben nicht einschüchtern, weil Angst versklavt, Angst lähmt. Angst führt zu Schlaflosigkeit oder zu Durchfall oder zum Schwitzen oder zu Kopfschmerzen oder wie auch immer. Aber Angst tut nie gut. Und wenn Jesus sagt, fürchte dich nicht, glaube nur, dann meint er, lass dich nicht einschüchtern von der Angst, die dich versklaven will. Werde fähig, mit meiner Hilfe gut mit der Angst umzugehen. Es geht also bei dem Fürchte dich nicht nicht um eine unrealistische Angstfreiheit, die nie mehr kommt, sondern ich würde sagen, es geht um eine Art angstfähig zu werden. Fähig zu werden, mit Angst und Sorgen so umzugehen, dass sie uns nicht versklavt. Und wie wird man fähig mit der Angst so umzugehen, dass sie uns nicht einschüchtert, uns nicht verstummen lässt, uns nicht versklavt? Durch die Hilfe des Glaubens. Und hier zeigt uns Jesus ganz praktisch, wie das geht. Die Hilfe des Glaubens. Und Glaube heißt Vertrauen. Und Glaube heißt, ich vertraue darauf, dass da letztlich etwas in mir und bei mir ist, das stärker ist als... Diese Angst, die mich versklaven will. Ich vertraue darauf, dass eine Kraft bei mir ist, die mehr Einfluss auf mich hat, als die Sorgen, die mich einzuschüchtern versuchen. Ich vertraue darauf, dass jemand mir beisteht, mir nahe ist, der stärker ist als diese Versklavungsmechanismen der Angst. Ich vertraue darauf, dass Gott mich nicht versklavt, sondern frei macht. Glaube und Vertrauen befähigt uns mit der Angst, die manchmal kommt, umzugehen, um nicht versklavt zu werden. Das ist ein großer Unterschied, dass wenn wir das interpretieren, habe keine Angst, glaube nur. Ja, immer wenn ich trotzdem Angst habe, läuft dann was falsch mit meinem Glauben? Ich glaube, das wollte Jesus nicht sagen. Er wollte uns erinnern, lass dich nicht einschüchtern, weil vertraue darauf, wer bei dir ist. Und nun, in dieser Geschichte, die wir gelesen haben, sehen wir drei Punkte, die Jesus uns vorlebt, die uns helfen können in solchen Situationen, wenn Neues und Sorgen vor uns stehen. Wie können nun wir uns verhalten, dass wir nicht versklavt werden? Wie werden wir fähig, mit Angst gut umzugehen? Jesus zeigt es uns. Das Erste, was, er, was, wir, was wir aufgefallen ist, ich sage, das hat mit Hören zu tun. Wir haben gelesen, während Jesus noch mit dieser Frau sprach, trafen Boten vom Haus des Jairus ein mit der Nachricht, deine Tochter ist tot, du brauchst den Lehrern nicht mehr zu bemühen. Doch Jesus ging über ihre Worte hinweg und sagte, lass dich nicht einschüchtern, vertraue nur, hab keine Angst, glaube. Jesus ging über ihre Worte hinweg. Eine andere Übersetzung da steht, Jesus überhörte, was die Leute sagten. Was sagten sie? Sie ist tot, muss ihn gar nicht mehr bemühen, Resignation. Jesus überhörte das. Das heißt, er hörte es schon, akustisch. Aber überhören stammt aus dem Griechischen davon ab, dass das, was man hört, wie man das gewichtet, überhören meist, Jesus gibt dem, was die gesagt haben, kein Gewicht. Er hörte es, aber er gab dem kein Gewicht. Er wollte nicht dieser Aussage, dieser Angst, Raum geben, sie ist tot. Nicht den Geschwätz, nicht den Sorgen, nicht den menschlichen Blick. Dem wollte er kein Ohr schenken, kein Gehör. Und so überhörte er, was die Leute sagten, Jesus. Er gab dem, was die Leute sagten, kein Gewicht. Er ging nicht darauf ein. Ich finde das spannend. Gerade in so Zeiten, wie jetzt wir darin sind, sei es du Lehrer, neue Schulklasse oder Corona oder was, was hören wir? Es fällt so leicht, wenn Herausforderungen vor uns stehen. Und wir hören so schnell, was andere sagen. Und wisst ihr, meistens hören wir noch schneller das Negative, was andere sagen. Und wir können nicht verhindern, dass wir Dinge hören. Aber wir können steuern, wie wir gewichten, was wir hören. Wie stark wir uns darauf einlassen, was wir hören. Es geht so schnell und wir hören nur die Stimme der Angst. Und die wird noch gefördert. Und plötzlich hören wir nur die Warnungen, Achtung, die Vorwürfe. Wir hören nur noch das Misstrauen. Wir hören, wie ungesund das ist. Aber Jesus macht es anders. Auch Jesus hörte diese Stimmen, aber er gab ihnen kein Gewicht, keinen Raum. Vielleicht hörst du gerade im Moment nur noch die Stimmen, du schaffst das nicht, gib auf, hat eh keinen Zweck mehr. Vielleicht hörst du nur noch die Stimmen, uh, das ist gefährlich. Vielleicht hörst du überall zu spät. Vielleicht hörst du, Achtung, vielleicht hörst du, Sei vorsichtig, vielleicht hörst du, nein, mach ja nicht zu viel. Ich weiß nicht, was du hörst. Aber wir hören so schnell Stimmen, die uns beeinflussen. Und oft haben wir ja auch eine Stimme in uns selbst drin, die wir hören. Die uns vielleicht sagt, schaffst du nicht. Vielleicht sagt etwas in uns drin, du bist zu wenig. Vielleicht sagt etwas in uns drin, der Zug ist abgefahren du nicht. Vielleicht sagt jemand, du bist nicht gut genug. Aber vielleicht hast du auch eine Stimme in dir drin, die dir sagt, sorge dich nicht. Und ich glaube, du hast auch eine Stimme in dir drin, die dir sagt, vertraue mir. Nimm meinen Frieden. Lass dich nicht einschüchtern. Ich bin da. Ich bin bei dir. Und das ist die Stimme Gottes. Wir können entscheiden, welcher Stimme wir wie viel Gewicht geben. Und wir tun gut daran, wenn wir uns darauf achten, welche Dinge hören wir und welchen Dingen geben wir wie viel Gewicht. Und das heißt nicht blauäugig sein und alle Vorsicht weg, aber diese destruktiven Gedanken, wenn die kommen, dann kommen. Wir haben auch diese Gedanken von Gott in uns, diese Stimme. Ich sagt, ich bin bei dir. Und Jesus zeigt uns der erste Schritt, wenn wir Lernen wollen, mit Angst fähig zu werden, dass wir nicht eingeschüchtert werden, ist, gib Acht auf, was du hörst, wie du das gewichtest, was du hörst. Und ich nehme für mich selber mit, ich möchte immer wieder lernen, diese Stimme Gottes zu hören. Und manchmal, bei mir ist diese Stimme Gottes oft nicht akustisch, laut, wie wenn jemand spricht. Aber es ist eine Stimme in meinem Herzen und ich kenne die. Aber manchmal ist sie leise und manchmal wird sie übertönt. Und manchmal will ich sie nicht hören. Und manchmal warte ich darauf, aber ich weiß, sie ist da. Und ich kann mich immer entscheiden, wie gewichte ich das, was ich höre. Das Zweite, was Jesus zeigt, und das geht genau gleich weiter. Er kommt in das Haus von diesem Jairus, zum Synagogenvorsteher. Und die weinen alle und, kla und, und, und klagen und trauern. Und Jesus kommt, was ist los? Was lernt ihr? Was weint ihr? Sie schläft ja nur, weckt sie nicht auf. Also, die Leute, die halten diese Tochter für tot, machen ein großes Geschrei. Und Jesus kommt und sagt, hey, sie schläft ja nur. Warum weint ihr? Was passiert? Jesus nimmt wahr, dass sie noch lebt. Jesus sieht etwas anderes als die Menschen. Die Menschen sehen, sie ist tot. Und sie interpretieren, sie ist tot. Aber Jesus sieht etwas weiter. Jesus blickt weiter. Jesus sieht, was er tun will. Und Jesus sieht die Situation mit anderen Augen. Er sieht, was wirklich ist. Er sieht, was er tun will. Und hier kommt doch dieses Spiel. Also vielleicht hier kein Spiel. Ich sehe etwas, das du nicht siehst. Jesus kommt in dieses Haus, was sehen alle die? Sie ist tot, sie klagen. Und Jesus kommt und sagt, hey, ich sehe was, das ihr nicht seht. Sie schläft nur. Und was passiert? Sie lachen ihn aus. Sie glauben ihm nicht. Aber Jesus ist an unserer Seite und sagt, hey, ich sehe etwas, das du nicht siehst, und das ist eine Chance, die sich auftut. Ich sehe etwas, das du nicht siehst, und das wird richtig gut. Oder sagt, ich sehe etwas, das du nicht siehst, und das wird dir gut tun. Ich sehe etwas, was du nicht siehst. Das ist nach dieser schwierigen Zeit, wo du gerade drin bist. Die Freude, die nachher kommt. Und wiederum die Frage, nicht nur, was hören wir, was sehen wir? Was sieht Gott? Wir wissen, man kann alle Dinge von zwei unterschiedlichen Seiten sehen. Man kann sehen, was gerade vor unseren Augen ist. Man kann das halbvolle, das halb leere Glas sehen. Die Kunst des Glaubens liegt meiner Meinung nach darin, nicht nur alleine das zu sehen, was wir mit unseren menschlichen Augen sehen, sondern immer wieder zu sehen, was Gott uns zeigen will, was er sieht, was seine Sicht ist. Mein Gebet ist es oft, Gott hilf mir, in Menschen das Potenzial zu sehen, das sie vielleicht selbst noch nicht sehen. Gott hilf mir zu sehen, was entstehen kann in Situationen, die im Moment schwierig sind. Gott, hilf mir, deine Perspektive zu haben. Gott, hilf mir, deine Realität zu sehen. Das, worauf wir hören und was wir sehen, wird uns prägen. Und das prägt die Art und Weise, ob wir fähig werden, mit Angst umzugehen. Wenn wir immer nur auf die Sorgen schauen, immer nur auf die Ängste schauen, müssen wir nicht wundern, wenn wir innerlich gelähmt werden. Ich habe es schon mal beim Motorradfahren erwähnt. Dort, wo ich hinschaue, dort fahre ich hin. Eine Kurve zu fahren ist viel einfacher, wenn ich schon vor der Kurve hinschaue, wo ich hin will. Sonst wird es richtig schwierig. Wir können uns entscheiden, blicken wir nur auf die Herausforderungen, die da sind. Oder blicken wir auch auf die Chancen? Schauen wir nur auf die Ängste oder schauen wir auch auf die Hoffnungen? Schauen wir nur auf die Sorgen oder auch auf die Ermutigungen? Schauen wir nur das Vordergründige an oder auch die Perspektive dahinter? Jesus zeigt uns, wenn es uns gelingt, unsere Perspektive zu ändern und zu sehen, was er sieht, dann wird Glaube einfacher, Vertrauen einfacher und es macht etwas mit unserer Angstfähigkeit. Die Angst wird nicht mehr das letzte Wort haben. Und da sind wir beim dritten Punkt, den Jesus uns zeigt. Er hat schon gehört, überhört, was die Leute sagen. Er hat gesehen, die schläft und jetzt spricht er. Er nahm die Hand, sagte zu ihm, Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Jesus hat dieses Kind irgendwie anders wahrgenommen als alle anderen. Er sah das Leben in ihr, wo andere nur noch den Tod sahen. Er sah das Leben in ihr, wo andere hoffnungslos waren. Ist das nicht eine so ermutigende Botschaft auch für dich, für mich? Manchmal sind wir in Situationen, da fühlt sich vieles wie tot an. Ohne Perspektive, vorbei. Aber Jesus sieht das Leben. Jesus sieht die Chance. Jesus sieht, was noch kommen kann. Und Jesus fasst das in Worte und er spricht. Er denkt nicht nur, er hofft nicht nur, er spricht es aus. Und er sagt, steh auf. Er spricht es aus, weil Worte Kraft haben, weil Worte etwas auslösen, weil Worte Spuren hinterlassen. Worte fördern Angst, aber Worte fördern auch Glaube. Worte fördern Sorgen, aber Worte fördern auch Hoffnung. Worte fördern Ärger oder Freude, Streit oder Frieden. Und oft ist es, was wir sprechen, das glauben wir auch. Und sprechen ist wie noch etwas mehr als nur denken und sehen. Hätte Jesus nur gedacht, das Mädchen schläft, warum seid ihr so kleingläubig? Und hätte einfach gewartet, bis sie erwacht. Ich weiß nicht, wie, dies, wie das was passiert wäre. Aber was er spricht, zeigt, dass er wirklich, vertraute, was er sah. Sie lebt. Und er sagte, steh auf. Das sagt niemand zu einem Todgeglaubten, der nicht sieht, was Gott sieht. Aber Worte haben Kraft. Und wenn wir sprechen, dann hinterlassen wir Spuren. Wenn ich mir selbst immer wieder einrede, ich arme, ich schaffe das nicht, das wird schwierig, das geht nicht gut, ich habe Angst, ich bin alleine, Ah, oh, es fällt so schwer zu glauben, ich fühle mich verlassen, ich habe keine Hoffnung mehr. Ja, da muss ich mich nicht wundern, wenn ich irgendwann so eingeschüchtert bin und verbittert bin, dass ich hoffnungslos werde. Wenn wir aber angstfähig werden wollen, dass Angst nicht mehr die Macht hat, uns zu versklaven, dann können wir uns entscheiden, worauf hören wir wir beten, dass wir sehen, was Gottes Perspektive ist und wir sprechen Worte Gottes aus. Jesus drückt das immer wieder aus, was er sieht. Er spricht seine Wahrheit, er spricht Hoffnung aus. Steh auf, hier, ganz schlicht, und sie steht auf. Und Worte haben Kraft. Ihr, ihr kennt das auch. Und oft ist es ja, dass die negativen Worte viel mehr Kraft haben als die positiven. Und es geht nicht darum, alle Probleme schön zu reden und wegzureden, aber wir steuern, wie wir damit umgehen. Und unsere Worte steuern, wie wir mit den Herausforderungen umgehen. Und es das heißt nicht, dass immer alles im Happy End endet. Manchmal nicht. Aber auch wenn nicht, steuern wir durch unsere Worte, wie wir damit umgehen. Weil Worte so Kraft haben, finde ich es so gut und segne ich so gerne andere Menschen. Denn segnen bedeutet nichts anderes als Gutes in Worte fassen, gute Gedanken aussprechen, gute Wünsche weitergeben. Gute Wünsche in Worte gefasst nennen wir Segen. Und auch gute Worte haben ja mindestens so viel Kraft wie die negativen. Nur, leider brauchen wir meistens fünf positive, um ein negatives aufzuwiegen. Aber das hat mit uns zu tun, weil wir schon so eingeschüchtert sind. Lassen wir uns doch nicht einschüchtern, sondern gewinnen durch positive Worte. Und wie wäre es, wenn wir in der nächsten Woche bei Herausforderungen, die uns begegnen, bei Schwierigkeiten... Nicht nur sagen, oh, das tut mir leid, oder oh, du Armer, oder oh, das ist wirklich schwierig. Kann man ja alles sagen, aber wenn es nicht nur bei dem bleibt. Sondern wenn wir einen kurzen Moment hören, sagt uns die Stimme Gottes etwas. Oder Jesus, zeig uns deinen Blick. Und wenn wir vielleicht aussprechen, was wir sehen. Und wenn wir nichts sehen, ist es manchmal gescheiter zu schweigen als irgendwas Negatives zu sagen. Aber manchmal können wir etwas sagen. Können wir sagen, ich sehe, du bist nicht alleine. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Da ist eine Kraft bei dir. Oder was auch immer. Aber Worte haben Kraft. Und deswegen ist es auch so gut, wenn wir zusammen beten, in einer Gemeinschaft, in einer Fokusgruppe, in einem Hauskreis, wenn wir auch laut beten. Stillbeten in seinem Herzen ist super, ist immer gut, kein Problem. Aber wenn wir Worte aussprechen, haben sie noch mehr Kraft, als wenn wir sie nur denken. Und was wir reden, bewegt uns mehr, als was wir denken. Jesus zeigt uns hier also, er sagt uns, fürchte dich nicht, lass dich nicht einschüchtern von dem, was kommt. Vielleicht mag es noch so schwierig sein. Lass dich nicht einschüchtern. heißt lass dich nicht gefangen nehmen. Lass dich nicht versklaven von dem. Sondern höre, was er dazu sagt. Sieh, was sein Blick ist. Und sprich gute Worte aus. Sprich Gedanken aus, die Gott dir gibt. Das hat so eine Kraft. Weil uns das so wichtig ist, wollen wir auch im Gottesdienst immer wieder so ein Fenster öffnen, wenn jemand ein Gedanke hat, einen Eindruck hat. Ja, nicht immer wissen wir, ist das von Gott oder nicht, aber wenn wir es nicht aussprechen, dann hat es oft wenig Kraft. Und deswegen wollen wir das. Wenn Gott etwas spricht, wollen wir es aussprechen. Das hat Kraft. Und das ist auch das Segnen. Und ich möchte als Abschluss für all die Beten unter euch, wir haben schon für die, Lehrer, Betreuer, Pädagogen gebetet, schon für die Kinder und für die Eltern, aber vielleicht bist du in einer ganz anderen Situation, vielleicht beginnt irgendetwas sonst Neues in deinem Leben, ab morgen oder irgend in der nächsten Zeit. Vielleicht kommst du in eine schwierige Phase, vielleicht kommst du in eine Erleichterungsphase, vielleicht kommst du auch in eine Herausforderung, wo du merkst, hu und Vielleicht bist du einfach in einer Situation, wo du merkst, da ist etwas vor meiner Tür, das hat die Kraft, mich einzuschüchtern, mich zu erschrecken, mich zu versklaven. Dann möchte ich für das beten und ich möchte euch Segen zusprechen, aussprechen, gute Gedanken von Gott. Und ja, so in dem Sinne, lasst uns beten. Darf ich einfach mal, vielleicht schließen wir mal die Augen und wenn du, wenn du irgend so etwas hast, wo du merkst, ja, da wäre ich jetzt gerade froh um einen guten Zuspruch, egal was, dann kannst du kurz die Hand heben, damit ich sehe, ob das irgendjemand überhaupt betrifft. Ja, okay, lasst uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht einschüchtern willst. Nie. Danke, dass du uns frei machst. Und danke, dass du uns befähigst, nicht eingeschüchtert zu werden, mit der Angst umzugehen, um nicht versklavt zu werden. Und ich danke dir für diese schöne Geschichte, die so kraftvoll ist, wie wir sehen, dass du die negativen Gedanken einfach überhörst. Dass du siehst, was die Menschen nicht sehen. Und dass du aussprichst, was Leben bringt und Kraft hat. Und so bitte ich dich jetzt, dass du kommst. Komm, Heiliger Geist, und ich bitte dich für all die unter uns, die jetzt in einer so herausfordernden Zeit sind, die irgendetwas so vor der Tür steht, das Einschüchterungscharakter hat. Ich bitte dich, komm, Heiliger Geist, sprich du zuallererst zu unseren Gedanken und Herzen. Und ich bitte dich, hilf uns zu sehen, was du siehst. Und ich glaube, dass Gott dir, euch, die das jetzt betrifft, eben zuspricht. Lass dich nicht einschüchtern, denn ich bin da. Ich bin bei dir, immer. Ich bin so nahe, dass, wie du dir das kaum vorstellen kannst. Ich war nie weg. Ich stehe an deiner Seite, ich helfe dir. Ich halte dich. Ich führe dich. Wir gehen zusammen durch diese Zeit. Vertraue. Vertraue, dass ich bei dir bin. Gib mir deine Hand. Ich glaube, dass Jesus einigen sagt, das letzte Wort ist noch lange nicht gesprochen. Öffne dein Herz immer wieder, um zu hören, was ich sage. Und ich bin da und es ist noch nicht zu Ende. Ich glaube, dass Jesus einigen sagt, komm, du bist eingeschüchtert. Bleib da nicht stehen. Ich öffne das wieder. Ja, es ist ein schwieriger Moment. Aber ich will nicht, dass du eingeschüchtert bist. Ich will nicht, dass du versklavt bist. Ich will dich freisetzen. Ich will dir die Freiheit geben, meine Hand zu ergreifen. Und ich will dir neue Hoffnung zusprechen. Und so segne ich euch. Ich segne euch mit sensiblen, offenen Ohren zu hören, was Gott sagt. Ich segne euch mit Augen zu sehen, was er sieht. Und ich segne euch mit der Kraft, das Gute auszusprechen. Und ich segne euch mit diesem Wort Gottes. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Ich bin da und ich gehe Schritt für Schritt mit dir weiter. Ich halte dich, ich stärke dich, ich helfe dir, denn ich bin dein Gott und du bist mein Kind. Ich glaube, dass Gott das einigen von uns heute ganz praktisch zuspricht. Und so segne ich euch mit dem Glauben, dem Vertrauen, dass das in unser Herz sickert, dass du das glauben kannst. Und Jesus, nimm du all diese Sorgen weg. Ich bitte dich, dass wir heute Nacht gut schlafen und nicht eingeschüchtert sind. Sondern Jesus sagt, hey, du bist mein Kind. Steh auf mit erhobenem Haupt. Ich bin stolz auf dich. Ich bin da. Danke, Jesus, dass du uns nahe bist, in allen Herausforderungen. Und hilf uns und befähige uns, mit Angst und Sorgen gut umzugehen, sie bei dir loszulassen und zu erleben, wie du mit uns mitten hindurch gehst. So segne ich euch für die nächste Woche, für all das Neue, was beginnt, für all das Vertraute, was kommt. Ich segne euch mit der Fähigkeit, Jesus die Hand zu geben, auf ihn zuzurennen, wie wir schon gesungen haben, in seinem Arm gemeinsam Schritt für Schritt weiterzugehen. Danke, Jesus, dass du das tust. Amen.